0: Das sind so Fragen, die bei Deleuze sehr interessant sind. Ne? Das ist so mit dieser Frage hat was zu tun mit der, mit, mit, mit der mit, hat eine Parallele in dem Begriff des Begehrens zum Beispiel. Ne? Das ist bei Deleuze genauso, also steht mehr im Vordergrund sogar wichtiges Anliegen, sozusagen Begehren, als reine Positivität denken zu können, während ja in der ganzen also sozusagen offiziellen philosophischen Traditionen in Europa, das Begehren immer als etwas Negatives, das Begehren wird immer definiert über einen Mangel. Also gut, da kommen solche Passagen und dann sagt er, dann sagt er irgendwo einmal, es zum Beispiel ein paar Absätze weiter, es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der Begriff eines Dinges an sich selbst als durchgängig bestimmt vorgestellt, und der Begriff eines Entis Realissimi, also damit Sie sehen, dass er von genau dem redet, ist der Begriff eines einzelnen Wesens, weil von allen möglichen entgegengesetzten Prädikaten eines, nämlich das, was zum Sein schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird. Also von allen möglichen Prädikaten wird in ihm dasjenige, was das Positive ist, und nicht das, was man aber nicht durch die sprachliche Form entscheiden kann, angetroffen. So, also ist es ein transzendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestimmung zugrunde liegt und so weiter und so weiter. Es ist auch das einzige eigentliche Ideal, dessen die menschliche Vernunft fähig ist, weil nur in diesem einzigen Fall ein an sich allgemeiner Begriff von einem Ding durch sich selbst durchgängig bestimmt und als die Vorstellung von einem Individuum erkannt wird und so weiter und so weiter und dann sagt er... Äh, und dann sagt er irgendwo einmal, dann sagt er irgendwo einmal, dass das ein sehr nützlicher Begriff ist. und so. Aber es ist eben einfach nur ein Begriff. Also oh, es ist eben wirklich nur ein Ideal. Also der Unterschied, den er da macht, ist, äh, äh, warten Sie haben wir da noch extra was aufgeschrieben. Was ich noch. Genau. Wenn wir nun dieser unsere Idee, die wir da besprechen, indem wir sie hypostasieren, so ferner nachgehen, so werden wir das Urwesen durch den bloßen Begriff der höchsten Realität als ein einiges, einfaches, allgenugsames, ewiges und so weiter mit einem Wort es in seiner unbedingten Vollständigkeit durch alle Prädikate Bestimmen können. Der Begriff eines solchen Wesens ist der von Gott in transzendentalem Verstand gedacht und so ist das Ideal der reinen Vernunft der Gegenstand einer transzendentalen Theologie, wie schon, äh, wie schon ausgeführt. Äh, so, und, und, und schon ein bisschen vorher hat er gesagt: dieses äh, höchste Wesen und so weiter und so weiter. Worüber wir da reden? Dass es eben ein Ideal ist, heißt, dass wir überhaupt kein Kriterium haben, jemals darüber zu entscheiden, ob es sowas wirklich gibt. Nämlich, das bedeutet nicht, das objektive Verhältnis eines wirklichen Gegenstands zu anderen Dingen, sondern nur der Idee zu begriffen und lässt uns wegen der Existenz eines Wesens von so ausnehmendem Vorzug in völliger Ungewissheit. Also, das wollen wir jetzt nicht so genau besprechen, wie das da in der Kritik der reiner Vernunft ausschaut. Die, 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 äh, äh es scheint so, als wäre die Position von Kant in dieser Sache die, dass man diesen, diese Vorstellung bilden kann, ja? aber so quasi eigentlich nicht als ein Begriff in dem Sinn, äh, verstehen sollte, dass das eine Allgemeinheit ist, bei der man sich jetzt fragen kann, naja, gibt es da irgendwas, äh, was dem entspricht? Also existiert da irgendwas, was dem entspricht? Wie bei einem äh, bei, bei einem seiner so wie diesem Heinz-Rüdiger-Begriff, den wir da vorher gebildet haben, sondern dass bei diesem Begriff von vornherein klar ist, wenn man ihn einmal gebildet hat, dass wir nichts angibt dass wir von keiner Sache sagen können, jemals werden sagen können, dass sie das ist, äh, was dem entspricht oder äh, was das realisiert. Also okay. Der zweite Punkt wäre, dass man sagt, na, ja, ja, ja. Was meint, was meint Kant, wenn man sagt, naja, man kann diesen Begriff, der, <lacht> der ist nicht völlig illegitim. Dann ist natürlich gemeint, dass wenn man das nachvollzieht im Einzelnen, wie er erklärt, was der, dass dann alle sozusagen dasselbe, denselben Gedanken haben. Ne? Also, dass, dass sozusagen ein Begriff legitim ist, ein Kriterium zu überprüfen, ob ein Begriff legitim ist, ist eben, dass man sagt: na, naja, wenn man das nachvollzieht, was er sagt, wie man diesen Begriff bilden soll, also mit allen diesen kleinen Hürden, die wir da jetzt übersprungen haben, mit Positivität, Negativität, Einschränkung, Nicht-Einschränkung einer und so weiter, dass wenn man dem folgt, dann sozusagen alle denselben Gedanken haben können. Und nicht sozusagen, das passiert, das, so wie bei dem Heinz Rüdiger, wenn er gesagt hat, noch immer ja im Prinzip, auch wenn ich gesagt habe, gelbe Kaffeemaschine, die, das und das, <lacht> weil ich noch immer was anderes äh, im Kopf haben könnten. <lacht> Entschuldigung. Also, jetzt, sagen wir, die, die, der zweite Punkt wäre der, dass wenn man den Begriff schon hat oder akzeptiert hat, so eines allerrealsten Wesens, wie kann man dann auf die spezielle Idee kommen, dass die Existenz in dieses Wesen auch noch hineingepackt wird als zusätzliche Bestimmung? Da gibt es eben dann so eine Überlegung, wo viele Leute, die, die man bei vielen Leuten finden kann offensichtlich, die sich mit dem ontologischen Gottesbeweis auseinandersetzen, von der Art wie, Leute, egal welches Argument ihr mir da bringen werdet, das kann nur Unsinn sein. Also, viele argumentieren so, dass sie sagen, okay, also, ich akzeptiere schon das mit diesem allerrealsten Wesen. Alles, was an objektiver Realität überhaupt äh, verfügbar gemacht werden kann, stellen wir uns da zusammen äh, gepackt vor, in diesem Ens aber bitte nicht auch noch die Existenz. Aber doch bitte nicht auch. Ich weiß, ihr habt da gewisse Argumente, aber diese braucht es mir gar nicht erzählen. Ihr braucht es mir gar nicht sagen, warum die Existenz. Das ist auf jeden Fall Unsinn. Und auch dazu gibt es äh, natürlich bei Kant, also wenige Seiten später, was. Kant ist auch einer, der ein bisschen benutzt werden kann oder so verstanden werden kann in dieser Richtung. Das ist die, Ich fange an mit dem mit dem berühmten Satz: Sein ist offenbar kein reales Prädikat. Das ist ein Begriff von irgendetwas, was zu dem Begriff eines Dinges, den man schon hart hinzukommen könnte. Es ist bloß die Position eines Dinges oder gewisse Bestimmungen an sich selbst. Im logischen Gebrauch ist es überhaupt nur die Kopula eines Urteils und so weiter und so weiter. Das Wörtchen ist, ist nicht noch ein Prädikat oben hinein, sondern nur das, was das Prädikat bzw. auf Subjekt setzt. Okay, das haben wir schon lange verstanden, dass das Prädikat, äh, dass das nicht das ist, was man, was man da im Sinne hat, wenn man das Dasein Gottes beweisen will, eben diesen Unterschied von dem Sein der Prädikation und dem Sein im Sinne von Existenz. Nehme ich nun aber das Subjekt Gott mit allen seinen Prädikaten, worunter auch die Allmacht gehört, zusammen und sage, Gott ist oder es ist ein Gott, so setze ich eben kein neues Prädikat zum Begriff von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst mit allen seinen Prädikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide müssen genau einerlei enthalten, und es kann daher zu dem Begriff, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum, dass ich den Gegenstand als gegeben denke, nichts weiter hinzukommen. Und so enthält, also da widerspricht da eben ganz strikt einem Axiom, das bisher die ganze Zeit für uns gegolten hat, und so enthält eben das Wirkliche nicht mehr als das Mögliche. 100 wirkliche Taler enthalten nicht das Mindeste mehr als 100 mögliche Taler. Also das nimmt sozusagen einen wesentlichen Punkt in, der, in, in dem ganzen Beweisgang auch der dritten Meditation aufs Korn. Nämlich das, das Wirkliche ist nicht etwas, was noch dazukommen muss, wenn alles andere schon verbraucht ist, dann gehen wir das auch noch in diesen Topf der Realitäten hinein, die Existenz. Ne? Äh, der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriff analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriff, der eine Bestimmung meines Zustandes ist, synthetisch hinzu. Und dieses Hinzukommen ist eben nicht eine, dieses synthetische Hinzukommen des Gegenstandes. Das ist eine sehr eigenartige Verwendung des Wortes synthetisch übrigens, die er da macht synthetisch hinzu und, äh, und ist eben nicht eine Erweiterung meines Begriffs. Also bei der Frage, ob, bei der, Frage der Existenz, also jetzt nicht das Sein im Sinne der oder so, sondern bei der Frage der Existenz geht es überhaupt von Anfang an nie, ist seine Position, um die Erweiterung eines Begriffs. Also jemand, der, der so etwas sagt wie, mit diese hypothetische Überlegung von dem Kateros. Nehmen wir mal den Begriff eines Löwen allen klar, was wir meinen, okay. Jetzt nehmen wir noch was dazu, nämlich existierend. Ja? Das geht gar nicht, sagt Kant. Also das, worum es bei der, das ist Wortgeklingel das, worum es bei der Existenz geht, ist nicht etwas, ein Merkmal oder ein Feature an einer Sache, die sozusagen in den Begriff von dieser Sache noch dazu kommen könnte. Also, jetzt ganz kurz mal zurückdenken an die erste längere Phase in dieser Vorlesung, wie das bei Quine und bei Russell ausschaut mit dieser kanonischen Notation. Da ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass man schon an dem Formalismus dieser Notation erkennen kann, dass die Existenz ganz was anderes ist als alle Prädikate, die sozusagen die Sachen, über deren Existenz wir eventuell reden, beschreiben würden. Ja? Die, steht, die Existenz als solcher steht sozusagen, die hat einen eigenen Platz in dem Formalismus, das ist eine eigene Art von, von Symbol, das ganz anders ist, wo man, wenn man den Formalismus versteht, schon sieht, dass das nicht was ist, was über die Sache aus äh, äh, gesagt wird und zu Bestimmtheit der Sache noch dazu kommen kann. Also noch einmal, das ist diese Stelle. Die Existenz ist kein reales Prädikat. Wir kommen dann, jetzt weiß ich nicht, wie sich das ausgehen wird. Ich habe, mir, ich habe mir viel zu viel vorgenommen. Also, und dann, also abschließend, der Begriff eines höchsten Wesens ist eine in mancher Absicht sehr nützliche Idee. Das schlägt jetzt auch zurück auf die Sache mit dem Ideal. Sie ist aber eben darum, weil sie bloß Idee ist ganz unfähig, um vermittelst ihrer allein unsere Erkenntnis in Anziehung dessen, was existiert, zu erweitern. Sie vermag nicht einmal so viel, dass sie uns in Anziehung der Möglichkeit eines mehreren Belehrte. Das analytische Merkmal der Möglichkeit, das darin besteht, dass kein Widerspruch erzeugt wird durch Positionen, kann nicht abgestritten werden, da aber die Verknüpfung aller realen Eigenschaften in einem Ding eine Synthese ist, über deren Möglichkeit wir a priori nicht urteilen können. Also ob sozusagen was gäbe, was diesem Ideal entspricht. Weil uns die Realitäten ja spezifisch nicht gegeben sind und wenn dies auch geschehe, gar kein Urteil in der Sache stattfindet, weil das Merkmal der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse immer nur in der Erfahrung gesucht werden muss. So hat also der berühmte Leibniz bei weitem nicht das geleistet, was er sich vorgenommen hat, wie er geglaubt hat, dass er die Möglichkeit zu idealen Wesens demonstriert hätte und, 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 und so weiter. Äh, also diese zwei, äh, diese Frage, das würde ich mir jetzt ganz gern dann gerne beim vorkritischen Kant, das ist ein bisschen, bisschen deutlicher, aber falls ich da jetzt nicht dazukomme, dann sage ich das gleich, was da gemeint ist, mit dass die Existenz kein reales Prädikat ist. Das drückt Kant immer wieder auch so aus, leider hat er das dann später nicht äh, hat er das vorhin lassen, so quasi, aber da hat er eben, in früheren Schriften wird das immer ein bisschen plastischer erklärt, was damit gemeint ist von ihm. Das ist eine Auffassung, die er immer schon gehabt hat übrigens. Ja, also es gibt Bekannte eben in früheren Phasen seiner Entwicklung, also in den, in den 50er, 60er Jahren, ja im Unterschied zur Kritik der Vernunft Versuche zu Gottes beweisen, sagen wir mal Ansätze, Also eine ganze Abhandlung, die hast der einzig mögliche Beweisgrund für das Dasein Gottes oder so. Und, und, und da hat er aber auch immer schon diese, diese These gehabt, dass eben das Sein kein reales Prädikat ist. Und, und erläutert sie immer sehr plastisch, indem er sagt, wenn wir eine Vorstellung, von einer Sache bilden. Und wir haben alle Tests abgeschlossen mit dem Ergebnis, es wäre möglich, ja, dass es sowas gibt. Dann, sagt er, kann das Sein oder nicht sein der Sache, also ob es das auch tatsächlich gibt oder nicht gibt, niemals einen Widerspruch im Begriff auslösen. Und daher ist das Sein kein reales Prädikat. Also ob eine Sache, ob die Vorstellung einer Sache in sich einen Widerspruch enthält, das wird getestet, indem wir so quasi alle Bestimmungen, die wir da hineindenken in den Inhalt, also alle begrifflichen Merkmale, sozusagen genauestens durchgehen und schauen, ob sich da nicht doch irgendwo ein Widerspruch versteckt. Und wenn wir annehmen, dass wir da alles geklärt haben, ja, und es ist kein Widerspruch da, dann haben wir sozusagen den Bereich dessen abgedeckt, was reale Prädikation heißt. Ob wir dann sagen, die Sache existiert oder sie existiert nicht, kann in der Sache selbst nie auch noch einen Widerspruch erzeugen. Haut also mit dem, was man als reales Prädikat, das ist das, was Prädikat objektive Realität hat ne? nichts zu tun haben. Also wir beschreiben die Sache, beschreiben die Sache, beschreiben die Sache, so genau wie es geht, und wenn es möglich ist, dass sowas existiert, dann wird es nicht dadurch, dass es nicht existiert, unmöglich. Das nie wir, und natürlich auch nicht dadurch, dass es existiert. So drückt er das aus. Also okay, das äh, vielleicht, äh, vielleicht schaffe ich es nur irgendwie, dass ich da wenigstens ansetze dieser dieser Untertheologie des vorkritischen Kant kurz beschreibe. Also das sind diese, diese Punkte der Abhängigkeit des Gottesbeweises der fünften Meditation, von dem der dritten Meditation, ein bisschen genauer betrachtet. Also ein bisschen genauer betrachtet. Vor allem nämlich, was die zweite Prämisse betrifft. Wir müssen eben schon eine bestimmte Vorstellung von dem Wesen Gottes haben, nämlich dass man da die Existenz einschließen kann. Dann ergibt uns die Anwendung der ersten Prämisse das erwünschte Resultat, dass er tatsächlich existiert. Aber was für Idee von Gott ist es? Und da gibt es eben die zwei springenden Punkte sozusagen. Ist die Idee seines so allerrealsten Wesens als solche überhaupt widerspruchsfrei? Da haben wir bekannt gewesen, ja, aber nicht in dem, in der Hinsicht, dass man sich überhaupt ein entsprechendes Objektive ist eine Sache vorstellen könnte oder erwarten könnte, sondern das hat einen anderen Nutzen. Das war gerade diese Stelle, die ich da, die ich da vorgelesen habe. Und das andere, und wenn man das schon akzeptiert, was ist mit dieser speziellen, mit dieser speziellen Forderung, dass da die Existenz noch als sozusagen eine darin enthaltene Realität gedacht werden sollte. Ja, ich habe das vorgelegt. Der Begriff eines höchsten Wesens ist eine in mancher Absicht sehr nützliche Idee. Aber darum, weil sie nur Idee ist, ganz unfähig, um vermittelst ihrer unsere Erkenntnisse im Hinblick dessen, was existiert, zu erweitern. Also es hat gar keinen Sinn. Das ist eine Art von Vorstellung. Äh, der Sinn, der Witz nicht darin besteht, dass man sich fragt, gibt es sowas? Das ist ein großer Unterschied gegenüber Descartes natürlich. Nicht? Also Sie sehen, dass bei, bei, bei Descartes gibt es sozusagen diese, diese Ideenlehre, von der ich Ihnen ja ein paar ganz wichtige Züge mit diesen drei Unterscheidungssystemen erläutert habe. Aber der Begriff der Idee ist noch irgendwie kompakt. Nicht? Das ist sozusagen... Ja, das sind halt diese Vorstellungen, die im Prinzip der bildlichen Art sind, aber auch noch Stellungnahmen, wie zum Beispiel Urteil oder Furcht oder sowas, in sich integrieren können und sind dann noch immer vorstellbar. Während bekannt sind sie schon, da gibt es sehr differenzierte Vorstellungen, dass eine Idee was anderes ist als ein Begriff und ein Ideal ist wieder was anderes als eine Idee und so weiter und so weiter. Das ist, aber das wollen wir, bei Kant fällt das alles unter so einem äh, äh, Oberbegriff der Vorstellung, nicht? der undefiniert ist, aber eingeteilt wird in, und untertauchen da dann irgendwo. Die, und zwischen denen gibt es ja große Unterschiede. Jetzt sollte man eigentlich noch mal schauen, Jetzt wird man eigentlich noch mal schauen, was Descartes auf diesen Einwand des Herrn Cateros zu sagen hat. Ne? Da schauen wir jetzt überhaupt nicht mehr mehr inhaltlich, sondern, äh, sondern da schauen wir überhaupt nur mehr auf die Form der Stellungnahme. Da sagt er, äh, jetzt vergleicht er, also dann nimmt er sich diese zehn Seiten von dem Katerus her und geht das durch und schmettert das natürlich alles wieder ab. Und dann sagt er, jetzt vergleicht er einen von meinen Beweisgründen mit einem aus Thomas von Aquin, um mich gleichsam zu zwingen, dass ich zeige, in welchem von beiden die größere Stärke liegt. Und das, glaube ich, ohne Eifersucht tun zu können und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, und das ist natürlich die richtige Antwort, die er ihm gibt, dann sagt er, der ganze Vergleich, äh, den akzeptiere ich nicht. Sie erinnert sich, das ist dieses Verfahren, wo der sagt, die gehen immer ganz, und beim Letzten sind sie eigentlich gleich, und warum sagt dann der eine, das funktioniert, und der andere sagt, das funktioniert nicht, dieser Schluss. Ne? Und ist uns dann nicht der heilige Thomas immerhin, ist der ja heilig. Vielleicht doch noch ein bisschen wichtiger, als der kleine liegt da. Und, äh, äh, und, äh, und dagegen sagt Descartes, nein, das kann man eben nicht so vergleichen, weil, und dann kommt was, was ich schon letztes Mal besprochen habe, so wie der Beweis der bei Thomas präsentiert wird, also eben, das heißt dann eben noch dieser Beweis, des Thomas von Aquin, der schaut tatsächlich nach so einer Tautologie aus, wenn etwas zur Natur der Sache gehört, dann gehört es eben zur Natur der Sache. Da kann man natürlich immer schließen, wenn man entsprechende Vorstellung hat, dass das dann auch wirklich existiert. Während bei mir ist das Entscheidende, dass da schon dieser Übergang gemacht wird von dem, was ich als zur Natur der Sache gehörend erkenne, zu dem, dass ich es dann der Sache selbst zuschreiben kann. Und dann kann ich, weil bei Gott und so weiter das mit dem Notwendigen, das ist natürlich immer das Zentrale, dass Gott die Existenz notwendig, Zukommt, kann ich dann auch schließen, dass er wirklich existiert. Also da, womit wir eigentlich voriges Mal begonnen haben, sagt er da. Aber das, was eben an der Sache erstaunlich und, und wichtig ist, ist diese, diese unglaubliche Zweideutigkeit, in der Sie sich irgendwie völlig einig sehen, ob das jetzt, äh, also wo keiner sozusagen den anderen irgendwie... Äh, also wo keiner es wert findet, sozusagen die aufzuheben, diese Zweiteiligkeit, ist das jetzt ein Beweis von Thomas oder nicht? Und wo ich gesagt habe, das führt zu dem Paradoxen-Ding, dass wenn es so wäre, wie der Carterus dasteht, darstellt, der Descartes zwar den Beweis vielleicht erfunden hat, der von Descartes erfundene Beweis, aber schon ein paar hundert Jahre vorher widerlegt worden ist von von Thomas. Und 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 das ist sozusagen die die Grundposition für dieses äh, äh, für diese eigene, das ist ein eigener Sport in der dekad eine Zeit lang gewesen, also nachzuweisen, hat er das jetzt selber erfunden oder hat er nur auch schon unabhängig von dem Kateros was jetzt den Text oder den, den Überlegungsgang bei Thomas gekannt, auf den Kateros bezieht oder hat er tatsächlich den Text des Heiligen Anselm gekannt, der nämlich diesen Beweis geführt hat, weil es also ein paar hundert Jahre schon wieder vor dem Thomas, weil es eben, äh, wenn der Thomas was widerlegt, irgendwie gegeben haben muss, den er widerlegt. Und das Hauptzeichen ist eben diese Idee mit diesem etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und jetzt können wir auf das nicht eingehen, äh, ausführlich genug, ich, ich lese Ihnen nur ganz kurz äh, also diesen Text vor und dann etwas, du Ihnen was... Von einem neuen, neueren Autor, der dazu was gesagt hat. Also, Anselm, das ist so das 11. Jahrhundert gewesen. Es ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie sich, ich gebe Ihnen heute ein paar Tipps, statt dass ich über ihn rede, gebe Ihnen ein paar Tipps. Das ist zu einer Zeit, bevor die äh, ganz große, charakteristische Entwicklung so einer äh, eigenen mittelalterlichen grammatischen, semantischen, logischen Theorie beginnt. Oder ganz am Anfang. Also die ganz bedeutenden, also wenn man von mitleuterlicher Logik spricht, philosophischer Logik, und, und das sind unglaublich raffinierte Theorien, also in, in so einer Vorlesung, die ich ein oder zwei Mal schon habe, Einführung in die analytische Philosophie, bin ich manchmal auf diese Sachen äh, eingegangen. Also solche Leute wie Abelard oder so. Äh, da ist der Anselm davor, aber äh, sozusagen gerade im, im Keimstadium. Also er ist eben einer von denen, die, die in der Vorgeneration, also vor der, vor der Blüte dieser mittelalterlichen theoretisch-logischen äh, Philosophie. Und es ist eben auch bei seinen theologisch-philosophischen Sachen so dass man sie nicht wirklich verstehen und diskutieren kann, wenn man nicht die Schriften äh, sich anschaut, die über solche logisch semantische Fragen. Also es gibt eine Abhandlung über den Grammatiker, de Grammatico, de Veritate und so, und das sind Texte, die man sich schon anschauen muss, wenn man das verstehen will, was ich ihnen da jetzt vorlese, Ob da, obwohl das, was ich ihnen jetzt vorlese, so ausschaut, dass kennt man das sozusagen ohne jede Voraussetzung. Äh, diskutieren und auch selber zum Beispiel erfunden haben, <lacht> weil er Muße äh, 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 Muse gehabt hätte. Also, aber Sie werden gleich, Sie werden gleich sehen, äh, dass das wirklich der Prototyp ist. Also Herr, das ist Proslogion, heißt diese Abhandlung, das zweite Kapitel, dass Gott in Wahrheit ist, also, Herr, der du die Glaubenseinsicht gibst, verleihe mir, dass ich, soweit du es nützlich weißt, einsehe, dass du bist. Also, Herr, der du die Glaubenseinsicht gibst, das weiß ich schon, dass der die Glaubenseinsicht gibt. Der vertraut schon in einer gewissen Weise auf den. Verleihe mir auch noch das, du mir auch noch das zu gefallen, dass du mich einsehen lässt, dass du bist, wie wir glauben. Also, dass zum Glauben auch noch das Wissen hinzukommen soll. Und das bist, was wir glauben, dass du bist. Und zwar glauben wir, dass du etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Aliquid quonil maius cogitari possit. Gibt es also ein solches Wesen nicht, weil der Tor in seinem Herzen gesprochen hat, es ist kein Gott? Aber sicherlich, wenn dieser Tor eben das hört, was ich sage, nämlich etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, dann versteht er doch, was er hört. Und was er versteht, ist in seinem Verstand. Auch wenn er nicht einsieht, dass es existiert. Also der baut schon genau diese, der baut die Frage der Existenz wirklich von Anfang an schon genauso auf wie Descartes. Da ist was im Verstand und jetzt gibt es noch ein zusätzliches Problem. Und wie formuliert man das, was dieses Problem ist? Da hat der Descartes natürlich eine. Eine, eine ganz andere, für ausführlichere und, und, und wirklich also zugangsweise, wie er das dann formulieren kann. Weil da arbeitet er eben mit einer gewissen äh, Apparatur, die diese paar hundert Jahre entwickelt haben. Diese Unterscheidung von formaler und objektiver und eminenter Realität. Ne? Also der sagt, äh, der, also gut, jetzt, jetzt, ich, ich sage zu dem, ja, ich weiß schon, der wird widerwillig sein. Der ist schon bisher nie in die Kirchen gegangen und so. Und der wird der wird widerwillig sein. Jetzt sage ich ihm mal was und frage mal, ob er das versteht, was ich da meine. Etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Jetzt schauen wir einmal, also, was er dazu sagt. Aha, er versteht, was er hört. Was er versteht, ist in seinem Verstand, auch wenn er nicht einsieht, dass es existiert. Denn ein anderes ist es, dass ein Ding im Verstande ist, ein anderes einzusehen, dass das Ding existiert. Denn wenn ein Maler vorausdenkt, was er schaffen wird, hat er zwar im Verstand, er kennt aber noch nicht, dass existiert, was er noch nicht geschaffen hat, kann er auch gar nicht erkennen. Wenn er aber schon geschaffen hat, hat er sowohl im Verstand als dass er auch einsieht, dass existiert, was er bereits geschaffen hat. So wird also auch der Tor überführt, dass wenigstens im Verstande etwas ist über dem nichts Größeres gedacht werden kann, weil er das versteht, wenn er es hört. Und was immer verstanden wird, ist im Verstand. Das ist was, was Kant schon nicht mehr so ohne weiteres akzeptieren würde. So. Und sicherlich kann das, über dem nichts Größeres gedacht werden, kann nicht im Verstand allein sein. Jetzt sagt er, aha, und jetzt hat er aber den Haken verschluckt. Nicht? Sicher kann das über dem Größeres nicht gedacht werden, kann nicht im Verstand allein sein. Denn wenn es wenigstens im Verstand allein ist, kann gedacht werden, dass es auch in Wirklichkeit existiert. Man kann sich doch denken, dass es existiert. Das ist genau das, was Kant bestreitet, dass dieses Denken, dass es auch in Wirklichkeit existiert, dem, was ich vorgedacht habe, noch was hinzutut. Indem man sagt, die 100 möglichen Thaler sind genauso viel wie die 100 wirklichen Thaler. 100 mögliche Thaler sind nicht weniger. Da, da gibt es noch für drastischere Beispiele bekannt, bei, bei also in anderen, anderen stehen. Wenn also das über dem Größeres nicht gedacht werden kann im Verstand allein ist, so ist eben das über dem Größeres nicht gedacht werden kann, über dem Größeres gedacht werden kann, das kann aber nicht sein, existiert also ohne Zweifel etwas über dem Größeres nicht gedacht werden kann, sowohl im Verstand als auch in Wirklichkeit. Also wie gesagt, es ist sehr viel über diese, über die, das, sehr, sehr kennend. Das ist genau die Sache, um die es da auch bei dem Descartes geht. Es ist über die Sache als solche, mit Bezug auf den Heiligen Anselm, irrsinnig viel geschrieben worden, irrsinnig viel geschrieben worden, äh, über die, äh, über die Form, die es bei, äh, bekannt, äh, über die Form, die es bei Descartes angenommen hat und natürlich auch sehr, und, und es hat, diese Überlegung ausgehend von, der, von dem Gebrauch, den Descartes von ihr gemacht hat, also von dort ausgehend, eben bis, also auf jeden Fall bis in die Philosophie Hegels, ja, sozusagen an wirklich Theoriebestimmenden Einfluss gehabt. Also da gibt es in dieser Zeit zwischen Descartes und Hegel natürlich auch Phasen wo oder 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 Gegenden, <lacht> sozusagen, äh, wo die Sache nicht bedacht worden ist. Aber wenn man sowas rekonstruieren will, also wenn man will, das ist eine zweifelhafte Sache, aber, aber wenn man so allgemeine Dynamiken der Theorieentwicklung in der Philosophie rekonstruieren möchte, zum Beispiel für diese Periode von, äh, von Descartes bis Hegel, dann würde man finden, dass diese Überlegung eine der doch mächtigsten, Antriebs, eines der mächtigsten Antriebsaggregate ist. Und aus dieser, Rück, aus, diesem, aus dieser rückblickenden Betrachtung gewinnt das dann schon ein bisschen an Recht, dass Descartes sagt, stelle ich eine neue Beweisart für das Dasein Gottes vor. Wenn man es paradoxerweise ein bisschen ne? Also, wenn man es betrachtet von der weiteren Entwicklung her, stimmt es mehr, als wenn man es betrachtet von dem Bezug, den er selbst damit auf ein früheres herstellt. Weil er hat es tatsächlich nicht erfunden. Und diese, und er hat ja gelesen, was der Katerus schreibt. Und der Katerus schreibt ja, dass über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also, das ist eine ganz klare Sache. Spätestens in dem Moment muss er muss ihm das klar gewesen sein? Ne? Das ist sozusagen das Catchword. Das ist ja der, der Aufhänger, das dieses Itquo Maius Cogitarinon Bottes. Das ist so quasi wie das Logo von Anselm. Ne? Also, äh, da stimmt es nicht. Aber es war zu der Zeit, wo Descartes das geschrieben hat, die Sache vergessen. Wie sehr. Aber man kann schon sagen, sie war. Er hat es in eine Position gebracht, innerhalb, des, innerhalb sozusagen der, der theoretischen Philosophie, das sagen wir jetzt, wenn wir diese Vorlesung so genannt haben, der Ontologie, in der sie dann diese langanhaltende Wirkung entwickelt hat. Eben noch, das ist, das, das ist ein sehr wichtiger Punkt dran, das darf man nie vergessen, eben über die absolut vernichtende Kritik Kant hinaus. Also sozusagen, das ist wirklich, das ist doch einer der schärfsten Punkte der kantischen Philosophie, dass das haut nicht hin. Und, 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 und zugleich einer der interessantesten, dass, die, dass Leute, die das verstanden haben, trotzdem noch ein Interesse daran genommen haben und eine gewisse Anhänglichkeit an die Denkfigur. Es gibt auch heute noch Leute, die sozusagen heute noch äh, sozusagen originelle Theorien und Weiterentwicklungen, versuchen. Also ich habe mir eben für heute vorgenommen gehabt, noch was über, über Kant zu sagen, wie bekannt dieser Begriff des Ens und des Ens also von dem Ens haben wir noch gesprochen, war Ens Realissimum also im Zusammenhang mit diesen ontologischen und ontotheologischen Fragen äh, profiliert wird. Das geht sich jetzt nicht mehr aus, das wäre eben im nächsten Semester in einem anderen Zusammenhang noch einmal äh, nochmal besprechen. Stattdessen äh, ist vielleicht kein schlechter Abschluss, wenn ich dann was kurz noch eben zu diesem ontologischen Argument als solchen sage. Das ist eine Idee oder ein, ein Gedanke, den ich gefunden habe in einem Aufsatz von jemandem, ich habe dem nie nachgeforscht, dem Autor, der heißt Enslin, Horst Enslin. Ein, ich habe mich mit der Sache einmal sehr ausführlich beschäftigt, also so zwei, drei Jahre mit dem Ding. Und da habe ich die, damals die ganze Literatur halt gesammelt, was man da... Und da ist mir dieser Aufsatz immer in die Hände gekommen, eh in einem sehr wichtigen Sammelband, Analekta Anselmiana, 1975. Und da gibt es also eben von diesem Herrn Enslin einen Aufsatz, der heißt Die traditionelle Veränderung des ontologischen Arguments. Und der ventiliert da einen Gedanken, den ich Ihnen jetzt nicht verkaufen möchte und den ich auch nicht sein Recht abschreiben möchte, aber wo ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man den zur Kenntnis nimmt und, und mit überlegt. Der sagt der sagt Folgendes. Äh, die, die Sache wird immer so dargestellt. Wie wird denn die Sache immer dargestellt? Er sagt, die Sache wird immer so dargestellt, dass Anselm aus dem Begriff Gottes, als eines Wesens, über das hinaus ein Größeres nicht gedacht werden kann, gefolgert hat, dass ein solches Wesen nicht nur im Verstand, sondern auch in Wirklichkeit existieren muss. Die Sache wird immer so dargestellt, dass Anselm einen gewissen Begriff von Gott gebildet hat, nämlich als dasjenige, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann und dann davon bewiesen hat, dass das auch existieren muss. Dass ein solches Wesen nicht bloß im Verstand, sondern auch in Wirklichkeit existiert. Würde es nämlich allein im Denken existieren, so könnte es auch als in Wirklichkeit existierend gedacht werden, und wir haben es aber so definiert, dass über es hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also muss es die Existenz von Anfang an eingeschlossen haben. Weil das andere, wenn es das nicht hätte, dann würden wir etwas anderes denken, was größer ist. Und so zieht dann den Schluss, jenes müsse nicht bloß im Verstand, sondern auch in Wirklichkeit existieren. Und er sagt dann, dieser ein mit dieser traditionellen Fassung des Beweises ist eine traditionelle ablehnende Stellungnahme verbunden. Und er sagt, und also die eben, die eben immer in die Richtung geht, äh, so folgt daraus noch nicht, dass man dieses durch den Namen Gott bezeichnende Wesen auch wirklich als Sein erkennt, sondern nur, dass es sich in unserem Denken findet. Dass wir nicht anders können als denken, dass es existiert. Aber dann denkt man halt, aber existieren muss deswegen noch lange nicht. Dieser Einwand ist das Beherrschende, das geschichtswirksame Urteil über Anselms Argument. Und er sagt dann, das ist ein wes wesentlicher Punkt, den Sie vielleicht nicht verstehen werden, aber wenn man sich einarbeitet, dann versteht man das sehr schnell, dass auch sehr viele, die das Argument für richtig halten, <lacht> sozusagen eigentlich diesen Einwand teilen. Also dass weit über 90% von denen die das Argument für richtig halten, es aus absolut unzureichenden Gründen für richtig halten. Und sozusagen noch immer die Prämisse derer, die es für falsch halten, in Wirklichkeit teilen. Also das quasi alle, sagen, auch fast alle. Also es gibt die, die das Argument für falsch halten. Er wird dann zeigen, dass die im Unrecht sind. Aber auch die, die das Argument für richtig und gut halten, haben es eigentlich auch alle nicht verstanden. es aus Gründen für gut, bei denen man sehen kann, dass sind wirklich die Prämisse derer. Also da meint dann sind noch die eher in Ordnung, die dagegen sind. Und der Gedanke, den er ich persönlich halte das, was ich Ihnen jetzt das den Gedanken von diesem Herrn Enzlin, äh, sage, also wirklich für ganz wichtig und zentral und eigentlich auch für richtig in der Angelegenheit. Er sagt dann, er ist der Auffassung, dass das Argument eine einwandfreie Stringenz besitzt und diese kann man nur verstehen, wenn man einsieht, dass es ein indirekter Beweis ist. Also, dass das Argument ein sogenannter apagogischer Beweis, also eine so quasi Reduktio ist. Es ist ein apagogischer Beweis dafür, dass es keinen bloßen Gottesbegriff geben kann. Und das notwendige Sein Gottes gleichzeitig mit dem Denken seines Begriffs unvermeidlich erkannt werden muss, indem es die metaphysische Tatsache der Untrennbarkeit des Begriffs und des notwendigen Seins Gottes voraussetzt. Also, seine, seine Idee ist die dass dieser Beweis des Heiligen Anselm und alle, die sozusagen den auch wirklich nachgebildet haben, auf die würde dasselbe zutreffen, ein indirekter Beweis ist von der Art, also dessen Ziel, dessen Resultat ist, dass es einfach nicht möglich ist, von Gott nur einen Begriff zu haben, so wie man von allen anderen Sachen einen Begriff haben kann. Die Idee ist die, dass uns das zeigt, dass es gar nicht möglich ist, von Gott nur einen Begriff zu haben und dann, wie bei allen anderen Sachen, von denen man sehr wohl einen bloßen Begriff haben kann, äh, noch zu schauen, ob dem auch was entspricht. Sondern mit Gott, sagt er, ist es anders. Das geht schon als Voraussetzung in diesem Begriff. Gott ist uns von vornherein in einer anderen Weise, ursprünglich könnte man sagen, in einer anderen Weise präsent, als dass wir bloß einen Begriff, äh, von ihm haben, wenn wir natürlich auch sozusagen über dieser anderen ursprünglichen Präsenz Gottes für uns, versuchen Begriffe zu bilden. Genau das, da ist es, was Anselm ja auch sagt, und da hat er ja irgendwo recht, nicht? mit diesen Eingangsworten, die du, der du uns glauben lässt, gib mir jetzt auch noch das dazu, dass ich einsehen kann, auf die richtige Weise. Ja, dass es gar nicht möglich ist, dass ich von dir nur einen Begriff habe und dann irgendwie äh, heute herumruder und mich frage, entspricht diesem Begriff äh, äh, irgendwas. Und dann gibt es da noch so eine Passage, äh, ich werde vielleicht versuchen, ich werde folgendes machen, weil es ist ja schon zu spät, ich höre jetzt auf,